0: Bueno, vamos a comenzar entonces capítulo 4 de Una mujer conforme al corazón de Dios y se llama el, el capítulo Un corazón que obedece. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Hechos 13, 22. El observar a mis hijas crecer y transformarse en mujeres responsables ha sido un continuo deleite para mí, como madre. Ay, mira, puras niñas, Esther, como tú. <ríe> Ajá. <ríe> Dice, ahora que ya son adultas y se han aventurado por sí mismas, espero y oro que les haya dado suficiente de lo básico como para que puedan edificar sus vidas en lo fundamental de la fe del hogar y de la cocina. Una noche, sin embargo, yo no estaba muy segura de esto. Durante varios años, Katherine disfrutó la alegría y compañerismo de compartir un apartamento con varias amigas jóvenes de nuestra iglesia. Parte de la aventura era cocinar para el grupo la noche que le tocaba. Pero cuando ella comenzó a salir con Paul, ambos pasaban muchas noches en nuestra casa simplemente pasando un rato con Jimmy y conmigo. Una de esas noches... Catherine decidió sacar nuestra receta mancha, manchada y vieja favorita de nuestro tiempo como familia y hornear algunos bizcochitos de chocolates y nueces para completar nuestra noche. Ay Dios, se me siguen pareciendo a la niña de Tera, aleluya. Hacía mucho tiempo que yo no preparaba esta receta, así que casi no podía esperar a que se enfriaran lo suficiente para comerlos. Juntamente con un gran vaso de leche fría. ¡Ay, qué rico! Ay, ya me provocó un brownie de Isabel. Aleluya. Finalmente, cada uno de, nuestro, de nosotros tenía un gran bizcocho de chocolate y nueces para morder. Pero después de probarlo, sabíamos que no le daríamos, ay no, una segunda mordida. No, eso no le pasa a Isabela, ella todo le queda rico. Le faltaba algo. <ríe> le faltaba algo. No deseando herir los sentimientos de Katherine, tomamos turnos para decir algo como, mmm, esto sabe diferente o realmente huele bien. Y Kat, gracias por hacer los bizcochitos. Finalmente le pregunté si ella había dejado fuera algún ingrediente. Con todo el mayor placer del mundo respondió alegremente Sí, no le eché sal en el apartamento he estado aprendiendo a cocinar sin sal porque es perjudicial para la salud esos bizcochitos tuvieron que ser echados a la basura a causa de que le faltaba solo un ingrediente una pequeña cucharadita de sal eso impidió que se pudieran comer santo de la misma forma que los bizcochitos requerían varios ingredientes para que se convirtieran en lo que nosotros deseábamos que fueran. Hay varios ingredientes fundamentales para que nosotras nos convirtamos en mujeres conforme al corazón de Dios. Ya hemos hablado sobre la devoción a Dios, la devoción a su palabra y la devoción a la oración. Pero es necesario otro ingrediente tan importante como la sal en los bizcochitos para que usted se convierta en una mujer según el corazón de Dios y se trata de la obediencia. El corazón en el que Dios se deleita es un corazón obediente, cooperador, y que le responda a él y a sus mandamientos, un corazón que obedece. Dos clases de corazones. El título para este libro, Una mujer conforme al corazón de Dios, Sale de la descripción de Dios sobre el rey David. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Hablando por Dios, el profeta Samuel regañó a Saúl, el rey que gobernaba Israel, por no haber obedecido las instrucciones específicas de Dios. Eso está en 1 Samuel 13. Una y otra vez, en primera de Samuel, Saúl sobrepasó sus límites, aquellos que Dios le había puesto. En varias ocasiones desobedeció a Dios en forma específica. Aunque tuvo mucho cuidado de ofrecerle sacrificios a Dios, Saúl no le ofreció a Dios el supremo sacrificio, la obediencia de un corazón completamente devoto a Él. 1 Samuel 15-22 Claramente, Saúl no obedeció a Dios ni a sus leyes. Finalmente, después de un grave acto de desobediencia, Dios envió a Samuel a donde estaba Saúl con un doble mensaje. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Y el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. Primera de Samuel 13, 14. Nueva versión internacional. Dios estaba diciendo, Saúl, como rey estás acabado. Yo he soportado tus rebeliones y tu corazón desobediente por bastante tiempo, pero ahora he encontrado precisamente al hombre que me va a servir. Este hombre que tomará tu lugar... Es un hombre con un corazón obediente, un hombre con un corazón que me responde, un hombre que seguirá todas mis órdenes, cumplirá todos mis deseos y hará toda mi voluntad. Aquí podemos ver dos clases de corazones muy diferentes, el corazón de David y el corazón de Saúl. En su corazón, David estaba dispuesto a obedecer, pero Saúl estaba satisfecho con simples actos externos de sacrificio. David sirvió a Dios, Saúl se sirvió a sí mismo e hizo las cosas a su manera. David estaba preocupado por seguir la voluntad de Dios, pero a Saúl le importaba solo su propia voluntad. El corazón de David estaba centrado en Dios, mientras que el de Saúl estaba centrado en Saúl. Aunque David no obedeció a Dios, él tenía lo que era importante a fin de cuentas, un corazón conforme al de Dios. En marcado contraste, la devoción de Saúl hacia, hacia Dios era impulsiva y esporádica. ¿Verdad? Hubo momentos en que David, pues no obedeció, se, se desvió, ¿verdad? Pero eh, la constante en David era la obediencia, mientras que en Saúl la obediencia, ¿verdad? Como dice aquí, era impulsiva y esporádica. Claro, eso eh, e igualmente la desobediencia le trajo graves consecuencias a David. O sea, no es que porque eh, fuera una excepción la desobediencia no había consecuencias, ¿verdad? Y dice por último punto, aunque David era bien conocido por sus habilidades físicas y por su fuerza como guerrero, con humildad dependía de Dios, confiando en él y reconociéndolo una y otra vez. El Señor es la fortaleza de mi vida, Salmo 27.1. Saúl, por otro lado, era orgulloso. Dependía de sus propias habilidades, de su propia sabiduría y juicio y su brazo de carne dios le dio a ambos reyes la oportunidad de guiar a israel pero al final ellos caminaron por sendas diferentes saúl se alejó de dios y david se acercó a dios el corazón de saúl no respondía a la voluntad de dios mientras que el de david tenía devoción por obedecer ellos fueron como dos músicos diferentes uno era como aquel que se sienta al piano y lo golpea, un poco aquí, un poco allá, cualquiera puede tocar notas. Y el otro era como el estudiante que se sienta por horas, siendo un estudiante disciplinado, fiel y dedicado. El primero crea sonidos inmaduros, irregulares, discordantes, que se desvanecen, mientras que el otro aprende, crece, sobresale y eleva los corazones y las almas de los demás, mientras él se sintoniza a sí mismo con la música del Todopoderoso. La música de Saúl, su andar con el Señor, era impulsiva, transitoria y no desarrollada. wow O sea, era una relación almática, la relación de, Dios, de Saúl con Dios. Pero David, el dulce salmista de Israel, le ofrecía a Dios las melodías más puras de un amor devoto y una comprometida obediencia. Ciertamente, su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos imitar el corazón de David en nuestra devoción a Dios? ¿Qué podemos hacer para que Dios pueda ¿Crear en nosotras un corazón comprometido y obediente? Un corazón comprometido a hacer la voluntad de Dios es un ingrediente importante cuando se trata de manifestar nuestro amor hacia Él. Wow, qué belleza! Dios nos llama a cuidar nuestro corazón. Como notamos anteriormente, Dios nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 A medida que transitamos el camino de la vida, Dios dice que tenemos que examinar la senda que nuestros pies, de nuestros pies, versículo 26, y mirar hacia lo que tenemos delante, no hacia la derecha o la izquierda, verso 27. Debemos seguir las sendas establecidas por Dios, verso 26. Dios dice que la clave, para vivir una vida de obediencia, una vida que se mantenga en sus caminos, es el corazón. Si cuidamos nuestro corazón, si con diligencia lo atendemos y lo cuidamos, entonces todas las demás cosas, las acciones, lo que entra y lo que sale de la vida, será manejado a la manera de Dios. Un corazón que responde a Dios y a sus caminos, conducirá hacia una vida de obediencia. Y estas normas ya probadas pueden ayudarnos a permanecer en la senda de Dios. Primero, concéntrese en hacer lo que es correcto. Cuando Dios miró al corazón de David, vio allí lo que desea ver en nosotros. Un corazón que va a hacer su voluntad y que ama a Dios por completo. Le busca a través de su palabra y la oración por completo. Le busca a través de la palabra y la oración, vigilando y esperando, dispuesto siempre a hacer todo lo que él diga y preparado para actuar tan pronto, él exprese su deseo. Tal corazón suave y dócil se concentrará en hacer lo correcto. Amén. ¿Pero qué sucede con esas situaciones en las que usted no está segura de qué es lo correcto? En su corazón, usted desea hacer lo que es correcto, pero no está segura de saber qué es lo correcto. No haga nada hasta que le haya pedido dirección a Dios y sepa qué es lo correcto. Tome tiempo para orar, para pensar, para buscar en las Escrituras, y para pedir el consejo de alguien con más experiencia en cristo si una persona le está pidiendo que haga algo sobre lo que no está seguro dígale sencillamente tengo que pensar un poco acerca del asunto le haré saber después no haga nada hasta que no sepa qué es lo que debe hacer Amén. además Considere las siguientes escrituras. Se nos dice, Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6). Esa es una promesa. También sabemos que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 1:5). Esa es otra promesa. También viva la verdad de Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire directamente al rostro de Dios y ore. Yo no deseo pecar, así que necesito saber qué es lo correcto, lo que es bueno hacer. Deje que Dios le guíe en su camino para que así pueda estar segura de que de que está haciendo lo correcto. Resumiendo, cuando tenga dudas, mejor no haga nada. Romanos 14, 23. Amén. Eso es algo que frecuentemente, ¿verdad? Eh, eh, pues le, le, le decimos incluso como pastores en tiempo de consejería. Nosotros podemos orientarle, pero siempre, siempre, nuestra indicación principal es ore, ore. Y si esa es la voluntad de Dios, si Dios le confirma en su corazón que eso es, pues haga lo que Dios le mande hacer. Amén. Muchas veces eh, nosotros como pastores, ¿verdad? Eh, pues la persona viene, nos pide una, una, una consejería, oramos, el Señor verdad nos da una instrucción. Y a veces la persona como que... ¿Verdad? Uno percibe que la persona como que no era eso lo que quería escuchar, sino como que quisiera otra cosa. Entonces, eh, como nosotros los pastores, ¿verdad? Estamos para guiar y dirigir. Pero nosotros, si Dios que es Dios, respeta el libre albedrío, pues nosotros también respetamos el libre albedrío de la persona. Y cuando vemos que la persona está así, como que no, no está muy convencida y como que quisiera otra cosa, pues nosotros siempre... Le indicamos, ¿verdad? Eh, y le decimos, mire, ore al Señor, ¿verdad? Póngale sus bellones al Señor y que sea Dios. Busque entonces la dirección directa del Señor. Amén. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hacer lo correcto no significa, chicas, eh, hacer lo, lo que es bueno. O sea, lo que me parece que es bueno, no es que es hacerlo malo, cancelado eso, no no, 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 no me, no, no quiero ¿verdad? Eh, explicarme mal, sino que hay cosas que parecieran ser buenísimas, uff, muy buenas, o de repente cosas que yo creo que yo soy súper buena en eso y, y wow, me están valorando lo que estoy haciendo y parece que wow, que estoy influyendo a muchísimas personas y uff. A veces hay cosas que aparentemente es lo bueno, pero realmente no es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Y ese es el punto de que lo correcto siempre va a estar alineado a que por supuesto va a ser bueno, porque va a ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso este consejo sabio de que si usted no está segura, pues no haga nada hasta que el Señor le dé la dirección. Amén. Bueno, seguimos al próximo punto que dice, deje de hacer lo que está mal. Primero es hacer lo correcto, ahora es dejar de hacer lo que está mal. En el, precioso, en el preciso segundo, perdón, en el preciso segundo en que piense o haga cualquier cosa contraria al corazón de Dios, deténgase de inmediato. Amén. Tal acción es fundamental para poder entrenar su corazón a que responda a Dios. Solo póngale freno a la actividad. Si es el chisme, deténgalo. Si es un pensamiento no digno, deténgalo. Filipenses 4.8, ¿verdad? Que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, ¿verdad? Si hay una chispa de enojo en su corazón, deténgala antes que actúe al respecto. Si ya ha dicho una palabra que no edifica, deténgase antes de que diga otra. Si le ha dicho que sí a algo, pero no siente paz por la decisión, deténgala. O si se ha involucrado en una situación que resultó ser algo que usted no planeaba, deténgala y sálgase de ella. Todos hemos tenido experiencias como estas. Suceden todos los días. La manera en que responda revelará qué es lo que hay en el centro de su corazón. El cesar una actividad o proceso de pensamiento antes que el pecado progrese y tome ventaja, hará girar su corazón de regreso hacia Dios y le pondrá a usted nuevamente en su camino. Así que clame al Señor. Él le dará fortaleza. No importa cual sea la tentación, no importa cuál sea el peligro en el camino. Hebreos 2:18. Amén. Detengamos inmediatamente, freno de mano a todo pensamiento, acción, palabra, situación que no sea de Dios. Detengámosla en el momento. Amén. Tercero, confiese cualquier cosa mala. Debido a que Cristo cubrió nuestros pecados por su sangre por medio de su muerte, usted y yo somos perdonados. Puede que nosotras no nos sintamos perdonadas, pero usted y yo solo necesitamos saber que lo somos. Sin embargo, aún seguimos pecando. Así que cuando hago algo contrario a la palabra de Dios, lo reconozco en mi corazón. Esto está mal, es pecado. Yo no puedo hacer esto. Después de todo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.8 Así que yo llamo al pecado, pecado. Y al hacer eso, entreno mi corazón a responder a la convicción del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados de esta manera, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Y mientras más rápido lo confesemos, mejor cuando confiese sus pecados, asegúrese de rechazarlos también. Proverbios 28, 13 nos advierte, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Uy, poderoso! No sea como el campesino que dijo, Quiero confesar que le robé heno a mi vecino. Y cuando el pastor le preguntó, ¿Cuánto robó? El campesino le respondió, robé medio fardo, pero vamos a dejarlo en un fardo entero, ya que esta noche regreso por la otra mitad. ¡Santo! ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que se llama pecar deliberadamente. Amén. Eh, y la importancia, ¿verdad?, del confesar nuestros pecados y, y sobre todo llamar al pecado, pecado. Amén. Porque a veces tendemos a usar eufemismo para el pecado, ¿verdad? mucha gente, mucho, muchos hombres y mujeres le llaman al adulterio, ¡ay! una canita al aire o, o le llaman a las mentiras le ponen colores, ¡no! esa fue una mentira piadosa o una mentirita blanca o, o ¡ay no! ¡no! pero es que esto no es tan pecado como lo otro, lo otro es más pecado, entonces pone otro pecado más grandote que el suyo para minimizar el suyo y así acallar la conciencia entonces es importante que aprendamos para en el proceso, ¿verdad? Porque estamos, estas técnicas, estas estrategias son para entrenar a nuestro corazón para hacer conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces seguimos. Dice, aclara las cosas con los demás. La confesión arregla las cosas delante de Dios. Pero si hemos herido a otra persona, tenemos que aclarar las cosas con esa persona también. Cuando sea apropiado, debemos admitir nuestro mal comportamiento a la persona involucrada. Yo tuve que hacer eso la primera mañana que canté en el coro de nuestra iglesia. Una dulce mujer se me acercó sonriendo y preguntó, ¿eres tú uno de los nuevos integrantes? Por alguna razón le respondí en forma cortante, no, pero soy una de las nuevas integrantes mi alma mientras decía esas palabras de inmediato sentí la convicción pero estábamos caminando en fila para ir a cantar, a adorar santo, canté con dificultad todos esos conmovedores y que dan convicción, himnos sobre nuestro precioso Jesús finalmente regresé al cuarto del coro y me disculpé esperé hasta que la mujer a la que yo había ofendido llegara y le dije Realmente tengo una boca muy afiliada, afilada, ¿cierto? Siento mucho haber respondido a sus bondadosas palabras con semejante tontería. Por favor, ¿podría perdonarme? Otro punto, siga adelante lo antes posible. Nuestro enemigo Satanás se deleita cuando nuestros fracasos a la obediencia a Dios nos mantienen alejados de su servicio. Usted y yo fácilmente podríamos revolcarnos en el hecho de que le hemos fallado a Dios y así dejar que nuestras emociones eviten que perseveremos y le sigamos a Él. Nosotras sabemos que hemos sido perdonadas, hemos dejado nuestro mal comportamiento, hemos reconocido y confesado nuestros pecados, hemos abandonado nuestros pensamientos o acciones y aclarado la situación pero aún nos decimos a nosotras mismas, no puedo creer que yo dijera eso, pensara eso o actuara de esa manera. ¿Cómo pude haber dicho eso? No soy digna, soy totalmente inadecuada para servir a Dios. Cuando ese es el caso, necesitamos volvernos hacia el otra verdad de la palabra de Dios y dejar que ella nos levante, nos acuda, nos refresque y nos ponga de regreso en su camino. Susurrándonos su dirección divina en nuestro oído, Dios nos anima a aquellos que hemos confesado nuestras desobediencia y hemos sido perdonados para que hagamos como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús filipenses 3 13 al 14 una vez que hemos reconocido y lidiado con nuestro fracaso de seguir a dios con todo el corazón una vez que hemos lidiado con nuestros actos de desobediencia verdad con nuestros pecados con nuestra verdad dinámica con todo lo que no sea de dios en nuestra vida usted y yo tenemos que olvidar esas cosas del pasado y seguir hacia adelante. Debemos recordar las lecciones aprendidas, pero adiestramos nuestros corazones para obedecer, precisamente obedeciendo el mandamiento de Dios de seguir adelante. Amén. Respuesta del corazón. Ahora, querida seguidora de Dios, hemos llegado al final de la primera sección de este libro, y lo que hemos aprendido sobre nuestro corazón nos ayudará a tener la determinación de seguir el camino que Dios pone delante de nosotras en los próximos capítulos. En las páginas que siguen, nos preparamos para examinar otros aspectos de nuestra ocupada y complicada vida diaria. Pero antes de dejar este enfoque sobre nuestra relación con Dios, usted y yo necesitamos evaluar seriamente nuestro propio corazón. La obediencia es un pie de apoyo fundamental en la senda de la voluntad de Dios, en el camino que estará siguiendo como mujer conforme a su corazón. El afirmarse aquí le capacitará para responder más adelante a lo que Dios le diga. Así que considere ahora mismo si su corazón está por completo en las manos de Dios. Ha entregado su voluntad a él y la ha puesto a los pies de la cruz de su Hijo? Cuando Dios mira su corazón, ¿puede ver con facilidad su disposición para obedecerlo a Él? En los días de Saúl, Dios declaró que él estaba buscando un corazón que le obedeciera, que hiciera toda su voluntad. ¿Esas palabras describen su corazón, querida lectora? Es el deseo ¿Es el deseo de Dios su deseo? ¿Su corazón busca seguir firmemente al corazón de Dios? Salmo 63, 8. Cerca de Él, pisándole sus talones, literalmente aferrado a Él. ¿Puede distinguir algún comportamiento en su vida que demande que su corazón responda con confesión y con un cambio? que lo lleve a colocarse dentro del camino de la obediencia? Si es así, deténgase ahora mismo, reconozca esa área de desobediencia, confiese ese pecado, escoja abandonar ese comportamiento y luego vuelva a entrar al camino correcto de Dios el camino de la belleza, la paz y el gozo. En la medida que desee todo lo que Dios desea, ame todo lo que Él ama y se humille bajo su poderosa mano, primera de Pedro 5, 6, entonces su corazón en realidad será un corazón conforme al de Dios. ¡Qué pensamiento tan bendito! Padre Celestial, te damos gracias por este capítulo, Señor. Gracias, Señor, porque este capítulo nos lleva, Señor, es más bien una invitación, Señor, a entrar en tu presencia, Señor, para pedirte que escudriñes nuestro corazón. Señor, que escudriñes las intenciones de nuestro corazón. Señor, que escudriñes si en nosotros hay obediencia o hay desobediencia. Señor, si estamos siendo sujetas a tu voluntad y propósito, o si estamos, Señor, siendo rebeldes, Señor, a lo que tú nos has invitado a hacer, Señor. Padre, te pedimos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de todo pecado, nos redarguya de toda rebeldía, de toda desobediencia. Señor, nos redarguya, Señor, si hemos tenido actitudes anárquicas, Señor, de que siempre queremos hacer lo que nos da la gana, Señor. Que siempre queremos hacer lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me llena, Señor, mi, mi tanque de, 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 de vanidad, de, de vanagloria, de reconocimiento, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos caído en algún momento en eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, a rendir nuestra voluntad a Ti, a entregártela, Señor. Padre, si tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, no debemos temer renunciar, Señor, a nuestros sueños, renunciar a nuestra vida, renunciar a todo, Señor, para que se cumpla en nosotras tu vida, tu voluntad, Señor. Padre, perdónanos, porque a veces, Señor, desde pequeña se nos han formado tantas fortalezas, Señor, y tenemos tantos, Señor, sueños personales que, Señor, estorban. Son un estorbo, Señor, para que se cumpla en nuestra vida tu voluntad, Señor. Porque nos empeñamos en cosas, Señor, que no están alineadas a tu voluntad, Señor. Tomamos actitudes, Señor, contrarias a tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos asumido, Señor, eh, cosas para tu servicio, para adorarte, para honrarte con nuestros dones y talentos, Señor, y lo hacemos de mala gana o sencillamente lo hacemos, Señor, cuando se nos provoca y no, Señor, como, como una ofrenda a ti, Señor, que es hacerlo con excelencia, Señor, y hacerlo, Señor, wow, como primicia, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos cuando, wow, estamos eh, eh, en nuestra lista de prioridades señor estamos todo el tiempo nosotras y después cuando queda tiempo es que dejamos te dejamos a ti señor perdónanos señor perdónanos señor cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho señor perdónanos señor cuando hemos reincidido señor en, lo, en el pecado cuando sabemos que hay algo que hay en nuestra vida que es pecado que tú nos has dicho de mil maneras que renunciemos a eso, Señor, que, que, nos, que lo desterremos de nuestra vida, Señor. Pensamientos, actitudes, palabras, pecados, personas, relaciones, Señor, incluso objetos, Señor, que son de nuestro pasado, Señor, y que, pe, pe, Señor, nos empeñamos en mantener, Señor, teniendo un anatema, Señor, porque es puerta abierta a un pasado, Señor, Señor. Padre, que ya no debe estar como presente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta tarde, Espíritu de Dios, trae convicción en nuestras vidas, Señor. Trae convicción, Señor, de qué debemos alinear en nuestra vida. Qué debemos poner en orden, Señor. Qué debemos, Señor, Padre, erradicar, extraer de nuestra vida, Señor, que nos está manteniendo en una actitud de desobediencia, Señor. Padre, te pido, Dios mío, Padre, nosotras no estamos leyendo este libro por casualidad. Señor, Tú quieres trabajar con cada una de nosotras, Señor. Y la obediencia, Señor, es un elemento, es la zapata, es el fundamento, Señor, de poder convertirnos en mujeres conforme a tu corazón. No es conforme al mío, Señor, es conforme al tuyo. Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, aquí en tu presencia, sentada a tus pies. Señor, Espíritu Santo, muéstranos, muéstranos qué área debemos rendirte. ¿Qué área está siendo estorbo para poder rendir nuestra obediencia a ti? Te lo pedimos, amado y tierno Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Mira nuestro corazón, nuestro deseo ardiente, Señor. De ser, Señor, Padre, reconocidas por ti como mujeres conforme a tu corazón, Señor. Que podamos ser, Señor, la versión femenina de David en estos tiempos, Señor. Que nuestra obediencia sea un, una ofrenda de olor grato a ti, Señor. Padre, que no nos intimidemos, Señor. Señor, que ya nos sigamos, Señor, reteniendo lo que tenemos que soltar. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Padre, que tú hoy, hoy tú nos das la firmeza, la fortaleza, la valentía, Señor, de dejar ir, Señor, de renunciar, Señor. Todo eso, Señor, todo eso que cada una de nosotras sabe, que sabe, que sabe que tenemos que renunciar, que tenemos que soltar, que tenemos que desterrar de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que cada una lo renuncie, Señor, Los renuncie, Señor. Padre, que no, so, no basta solo con amarte. También, Señor, tenemos que aborrecer el pecado, Señor. Te pido que ya se acabe, Señor, esa sobadera a pecados, a pecados ocultos, Señor. Padre, que podamos ser libres en el nombre poderoso de Jesús, llámese como se llame, llámese como se llame, Señor, que seamos libres, Señor, que ya no nos sigamos consintiéndonos a escondidas en la oscuridad como opera el enemigo. Sino que todo lo oculto saca la luz, Señor, para que podamos identificarlo, para que podamos ser redarguidas, Señor, y podamos tomar la decisión correcta de arrepentirnos, Señor, en tu presencia y renunciar a ese pecado, renunciar a esa actitud, renunciar, Señor, a esa, a esa situación, Señor, a ese vicio en el nombre de Jesús, yo declaro que es un tiempo de libertad, es una tarde de libertad para ser libre de todo vicio. Mujer, tú que estás atado a un vicio hasta hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada vez que vayas a tener contacto con eso, el Señor, el Espíritu Santo te va a redarguir de tal manera que más nunca lo vas a poder hacer de nuevo. En el nombre de Jesús, porque si el Señor viene esta noche, ya el enemigo no haya retenido tu vida para que te quedes en una eternidad sin Dios. En el nombre de Jesús, toda actitud, todo pecado oculto, llámese como se llama, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que hoy Tú nos das la victoria a todas y cada una, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos declaramos libres, libres de todo espíritu inmundo. De mentira, de chisme, de rabia, de todo espíritu inmundo de mal humor, de todo espíritu inmundo de desobediencia, de todo espíritu inmundo, Señor, de amargura por falta de perdón renunciamos a todo eso en el nombre de Jesús, renunciamos a toda depresión, renunciamos en el nombre de Jesús a toda autoestima baja, renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo que a toda atadura, a toda, a toda ligadura de alma con cualquier persona, Señor, que sea pecaminosa en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad en esta hora por el poder de tu palabra y en tu nombre, Jesús. Lo declaramos hecho, lo declaramos hecho, Señor. Vamos a cerrar con broche de oro esta primera parte, Señor, porque nos hemos determinado, Señor, a ser mujeres conforme a tu corazón, porque nos hemos determinado a levantarnos como mujeres en tu ejército para este nuevo tiempo, Señor, porque nos hemos determinado, Señor, a dejar el ñe, ñe, ñe y la inmadurez espiritual, porque nos hemos determinado, Señor, a entrar en aguas profundas contigo, Señor, para establecer tu reino, Señor, en nuestras vidas, para ser una influencia de bendición en la vida de nuestros hijos, para ser, Señor, y convertirnos en esas mujeres sabias que vamos a edificar nuestros hogares, porque nos hemos determinado, Señor, Hacer las ayudas idóneas y no las demonias de nuestros esposos. Porque nos hemos determinado, Señor, a ser esas mujeres de Dios, Señor, que tu cuerpo, la iglesia, necesita para asumir la posición que tú tienes en el cuerpo de Cristo, Señor y ya dejar Señor de pamplinas de estar haciendo por ahí por otro lado lo que yo quiero sino asumir mi lugar en el cuerpo de Cristo entender que tengo una función y para ello Dios me dotó de dones y talentos y no es para establecer mi reinito es para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestra nación y hasta el infinito, hasta el fin del mundo, en todas las naciones de la tierra, porque somos mujeres de naciones, yo no sé si tú estás entendiendo, pero somos mujeres de naciones, somos mujeres de naciones, así que hasta hoy te llegó esa batalla, esa, esa, ese círculo vicioso, de que me levanto y vuelvo y me caigo con lo mismo y años y años y años en eso, hasta hoy en el nombre de Jesús. Y que en el momento que la excepción va a ser el errar, el fallar, y la constante vamos a ser como David, que fue la, la excepción, fue, su, fue, fue desobedecer a Dios. Y no como, es, como Saúl. Ya dejamos todo espíritu de Saúl en nosotras, se va fuera, se seca en el nombre de Jesús. Y declaramos que ese espíritu obediente, ese espíritu de adorador, ese espíritu de, wow, apasionado por Dios que tuvo el rey David, Señor. Nosotros queremos, Señor, tener y fue tu Espíritu Santo y tú nos los has entregado, Señor. El espíritu de Saúl fue un espíritu de terquedad, fue un espíritu terco, obstinado. Pero el Espíritu que operaba en David era el Espíritu Santo, Señor, que posaba sobre él. Y que ahora nosotros, a diferencia de David, lo tenemos en nosotras. Porque tu palabra dice que ahora nosotros somos templo de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, tú nos has dotado. Tú nos has dotado de todo lo que necesitamos para ser mujeres conforme a tu corazón. Pero hoy el Señor nos dice que asumamos la parte que nos corresponde a nosotras. Asumamos la parte de decidir perdonar para que el enemigo no tenga derecho con raíces de amargura y faltas de perdón. El Señor nos pide que hoy asumamos un espíritu obediente para ya abandonar, dejar desterrar de ser libres de la rebeldía, de la anarquía, de querer hacer siempre lo que me da la gana. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y hoy nos postramos a tus pies, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Ya no queremos, Señor, seguir luchando, Señor. Padre, yo te pido que hoy, Señor, Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, toda mujer que me escucha, pueda sentir la libertad, Señor, de lo que sea y cómo se llame con lo que ha estado luchando por años, Señor. Yo declaro que hoy es un día de libertad, día de libertad para levantarnos, Señor, tomadas de tu mano, Señor, decididas a amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, con todo, todos nuestros dones y talentos que tú nos diste, Señor, y que ya más nunca tomaremos decisiones por el matismo, sino que iremos primero a tu presencia, a buscar tu dirección antes de tomar cualquier decisión, Señor, para ser mujeres conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. <coughs> amén, amén. En el nombre de Jesús, bueno, chicas, antes de anunciar el título de esta segunda parte, ¿verdad? Y del capítulo número 5, <coughs> quiero eh, que estemos orando porque estamos trabajando en una escuela para padres, para estos días que tanta falta nos hace a todos. Amén. Así que para que estén orando, chicas. Eh, va a ser de mucha bendición verdad y vamos a recibir estrategias y bueno mucha bendición de parte de dios amén bueno la segunda parte lleva por título en busca de las prioridades de dios y el capítulo 5 se llama un corazón que sirve guau wow esto se ve ¿verdad? interesante este capítulo de hoy dice le haré ayuda idónea para él génesis 2 18 era un brillante día otoñal en la universidad de oklahoma mientras yo me apresuraba para llegar a la primera clase que tenía después del almuerzo él llamó mi atención nuevamente sonreía a medida que se acercaba hacia donde yo estaba todos los lunes miércoles y viernes nuestros caminos parecían cruzarse mientras él también se apresuraba para llegar a su clase su nombre jim george me era desconocido en ese momento pero parecía ser en extremo agradable era bien parecido y me gustaba su sonrisa bueno era evidente que él también se había fijado en mí, porque poco tiempo después una amiga mutua preparó una cita ciegas para ambos. Esto ocurrió en noviembre de 1964, el día de los enamorados, nos comprometimos y nuestra boda fue el primer fin de semana largo al terminar el colegio. El primero... De junio de 1965. Eso fue hace 35 años, claro, de cuando ella escribió el libro, ¿no? Y desearía poder decir, fueron unos maravillosos, dichosos y felices 35 años, pero no puedo. Verá, nosotros comenzamos nuestro matrimonio sin Dios y eso equivale a momentos difíciles. Desde el comienzo tropezamos, discutimos y nos decepcionamos el uno al otro. A causa de no haber encontrado satisfacción en nuestro matrimonio, vertimos nuestras vidas en diferentes causas, amistades, pasatiempos y metas intelectuales. El tener dos hijos tampoco llenó el vacío que cada uno de nosotros sentía. Nuestra vida matrimonial fue monótona durante ocho frustrantes años hasta que por un acto de la gracia de dios nos convertimos en una familia cristiana aleluya una familia cuya cabeza o centro es jesucristo una familia con la biblia como nuestra guía verdad como lo vimos en la película verdad cuando ellos se rindieron al señor y los que no han visto la película, les animo a que por favor la, la busquen. Voy a, a compartirla nuevamente en los grupos para que la tengan a mano. El dar nuestra vida a Jesucristo marcó una tremenda diferencia dentro de nuestros corazones. Pero, ¿cómo podría Cristo cambiar nuestro matrimonio? Cada uno de nosotros había recibido una nueva vida en Cristo. Pero, ¿qué íbamos a hacer con la tensión en nuestro matrimonio? y por consiguiente en nuestro hogar yo tenía mucho que aprender sobre cómo ser una mujer una esposa y una madre que agradara a dios y por fortuna poco tiempo después de haber hecho a jesús mi señor y salvador tuve en mis manos un calendario que me ayudó a leer a través de la biblia el primero de enero de 1974 comencé a seguir ese programa mientras leía Hice algo que les recomiendo a ustedes también Marqué cada pasaje O sea, ella comenzó a leer, ¿verdad? Lo que nosotros les enviamos todos los días Que es la Biblia en un año Marqué cada pasaje que me hablaba como mujer Con un marcador rosado Bueno, Dios comenzó a trabajar en mi transformación Ese mismo día El primero de enero Mi primera lectura tropecé con mi primera tarea como esposa cristiana. Habría de servir a Jim. Marqué en rosado estas palabras. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18 Llamada a servir. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que con cuidado Cultiva un espíritu de servidumbre, ya sea que esté casada o no. El seguir los pasos de Jesús, querida amiga, quien no vino para ser servido, sino para servir, Mateo 20, 28, requiere que durante toda la vida se le preste atención a la actitud del corazón referente al servicio. Y esa actitud y servicio comienza en el hogar, con su familia, en especial si está casada con su esposo, ¿verdad? Dios ha diseñado que la mujer sea la ayuda idónea de su esposo. Seguimos que también... Perfecto, se... seguimos que se me desconectó la... Sí, sí se escucha. Perfecto. Ok, es que se me desconectó también la, la grabación, aleluya. <ríe> ok, dice, llamada a servir. Dice, una mujer conforme al corazón de Dios, es una mujer que con cuidado cultiva un espíritu de servidumbre, ya sea que esté casada o no. El seguir los pasos de Jesús, querida amiga, quien no vino para ser, para ser servido sino para servir, Mateo 20:28, requiere que durante toda la vida se le preste atención a la actitud del corazón referente al servicio. Y esa actitud y servicio comienza en el hogar, con su familia, en especial con su esposo si está casada, ¿verdad? Dios ha diseñado que la mujer sea la ayuda idónea de su esposo. Así que el primer paso de mi sendero de mil millas para convertirme en una esposa piadosa, era el comenzar a entender que tenía la misión de Dios de ayudar a mi esposo. ¿Y en qué consiste esta ayuda de Génesis 2.18? Tomé prestados algunos libros de estudios bíblicos de Jim y aprendí que una ayuda idónea es aquella que comparte las responsabilidades del hombre Responde a su naturaleza con comprensión y amor y de todo corazón coopera con él para lograr el plan de Dios. Anne Ordlon habla de convertirse en un equipo con su esposo, señalando que al ser un equipo se elimina cualquier sentido de competencia entre los cónyuges. Al escribir sobre esta sociedad del matrimonio, ella describe a una esposa como alguien que apoya con solidez y da respaldo a su esposo. Ella dice, no tengo ningún deseo de correr a la par de Raúl, dejando así de golpe la pista de la competencia. Deseo estar detrás de él animándolo. Yo puedo decir con honestidad que me convertí en una mejor esposa y mejor cristiana cuando me convertí en una mejor ayuda idónea. El darme cuenta que estaba en una misión de parte de Dios para ayudar a mi esposo, abrió mis ojos. ¡Wow! De acuerdo al plan de Dios, yo no debía competir con Jim. En lugar de hacerlo, debía apoyarlo y respaldarlo. Él es el que se supone que gane y se supone que yo debo contribuir para que su victoria sea algo posible. El leer sobre Mami Eisenhower la esposa del que fuera presidente, Dwight D. Eisenhower, me brindó más revelación sobre lo que significa ser una ayuda idónea. Julie Nixon, Eisenhower, explicaba, mami había interpretado su papel con un apoyo emocional para su esposo. Ella no tenía in ningún interés en promoverse a sí misma. Por sobre las otras cosas, ella era la mujer detrás del hombre, la mujer que con orgullo decía, ¡Ay, es mi carrera! A medida que Dios grabó en mi corazón la importancia de un espíritu de servicio, en especial en mi papel como ayuda idónea para mi esposo, yo escribí una oración de compromiso. Al hacerlo, di unos cuantos pasos hacia atrás, para asegurarme de que en mi corazón Jim estaba claramente delante y yo definitivamente detrás de él para ayudarlo. Ese día, y en esa oración a Dios, comencé una vida de servicio a Jim que ha continuado por más de dos décadas. Ciertamente tengo muchas cosas personales que hacer, pero mi principal propósito y mi papel cada día es ayudar a Jim a compartir sus responsabilidades, responder a su naturaleza y cooperar de todo corazón con él en el plan de Dios para nuestra vida juntos. ¿Pero cómo? Sí, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos desarrollar un corazón comprometido a servir, un corazón con la intención de emular a Cristo en el servicio a otra persona? ¿Qué puede hacer una mujer para que Dios pueda crear en ella un corazón comprometido a ayudar a su esposo? Considere estas sugerencias. Tenga el compromiso de ayudar a su esposo. ¿Se convertirá en una ayuda o no? ¿Seguirá o no el plan de Dios de ayudar a su esposo? ¿Hará o no de su esposo su carrera? La decisión es suya. Y cuando se decida... Puede que desee escribir su propia oración de compromiso con Dios. Deje que sus palabras reflejen la decisión de ayudar a su esposo, de ser un equipo con él y, de, y que el ayudarlo a él sea su carrera. Una mujer, conforme al corazón de Dios, cumple por completo su compromiso de ayudar a su esposo, borrando primero cualquier cuenta pendiente. Ella escribió, me di cuenta de que necesitaba pedirle al Señor y a mi esposo que me perdonaran. También necesitaba comenzar a aplicar la palabra de Dios en nuestro matrimonio. Con eso en mente, comenzó a alimentar un corazón comprometido al servicio. Concéntrese en su esposo. Dios desea que nosotras las esposas concentremos nuestras energías y esfuerzos en nuestros esposos, en sus tareas, sus metas, sus responsabilidades. Yo sé que esto puede resultar un área de lucha, ya que nuestra naturaleza pecaminosa grita, yo primero. Sin embargo, Dios desea que le digamos a nuestros esposos, tú primero. Así que a menudo hágase esta pregunta respecto a su matrimonio. ¿Quién es el número uno? Una manera práctica en la que yo trato de concentrarme en Jim y sus responsabilidades es haciéndole dos preguntas cada día. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y qué puedo hacer para ayudarte a que uses tu tiempo mejor en el día de hoy? Puede que se preocupe, como yo lo hice al principio, por los pedidos que su esposo pudiera hacerle que consuman mucho de su tiempo. Pero tengo que decirle que la primera vez que le hice a Jean estas preguntas, lo único que él quería era que le cosiera un botón de su abrigo deportivo preferido. Eso fue todo. Y para mí no fue ta, nada engorroso sacar una aguja e hilo y hacer de Jean mi prioridad humana número uno, solo con coser un pequeño botón. En ocasiones, sin embargo, las peticiones son mayores. La semana pasada, por ejemplo, fue una semana de mayores demandas. La que Jim se estaba preparando, ya que Jim se estaba preparando para viajar a Alemania por cinco meses en, con su unidad de las reservas armadas. Santo. Los días estuvieron llenos de tareas físicas con cosas como y rápidamente hasta la caja de seguridad por los testamentos, certificados de nacimiento y la licencia de matrimonio. Visitar al dentista, extraer sangre, conseguir los registros de hipotecas, pasaporte y preparar el correo electrónico. Juntamente con arreglar la casa y organizar su trabajo antes que él saliera del país. Y todo eso a medida que la fecha de vencimiento para la entrega de mi libro se acercaba. Sin embargo... Aun cuando a veces no me gustan las respuestas que Jim da a mis dos preguntas, sus respuestas pueden cambiar el itinerario de mi día por completo, deseo que él sea mi prioridad humana número uno y que él sepa lo que es al Poderoso. Después de todo, esa es mi tarea de parte de Dios, el hacerle su vida más fácil ayudándole. Padre, poderoso está esto. Tomemos no nota, chicas. Incluso si usted no tiene esposo, igualmente puede alimentar un corazón de servicio cristiano al enfocarse en servir y ayudar a otras personas. Ya sea que esté casada o no, el servir a las personas que están a su alrededor le agrada a Dios y permite que el mundo vea a Cristo. Otra sugerencia dice, evalúe sus acciones. ¿Esto ayudará o entorpecerá a mi esposo? Permítame darle un sencillo ejemplo. El jefe de su esposo le pide que salga de viaje de negocios. Y a usted le molesta. Y lo castiga porque debe ir. Eso, ¿Esa actitud ayuda o estorba a su esposo? Esa sencilla pregunta Puede resultar un buen lente a través del cual vemos cómo actuamos en nuestro matrimonio. Una de mis heroínas es Ruth Graham, esposa del evangelista Billy Graham. Cuando mi esposo era estudiante de seminario a jornada completa y obrero a jornada completa en la iglesia, y viajaba mucho con nuestro pastor de misiones, yo aproveché ese tiempo para leer todo libro que pude encontrar sobre la señora Graham a causa de que su famoso esposo estaba ausente del hogar unos 10 meses al año, alaba. Aprendí mucho de ella referente al estar sola. Preste atención a esta sabia declaración. Tenemos que aprender a darle poca importancia a las cosas que se alejan y mayor importancia a las cosas que se acercan estas palabras de ánimo de una colega me han convertido en una mejor ayuda para Jim a medida que él se prepara para cada viaje incluyendo sus cinco meses en Alemania y ha disminuido mi urgencia de molestarlo o castigarlo permítame darle otro ejemplo su esposo le ha dicho el estado del presupuesto económico, pero usted desea algo de inmediato y está, y está presionando para obtenerlo. Por experiencia, yo conozco esa situación. Nosotros habíamos vivido en nuestra casa, aquella con la pintura que se caía y el techo desnivelado, por más de una década. Y finalmente, ya era tiempo de hacer algunas remodelaciones. Yo estaba en éxtasis. Para mí... Lo que había estado faltando en nuestra pequeña y hermosa casa durante todos esos años era una chimenea de leña y esta era nuestra oportunidad de instalar una. Pero Jim se sentó y me mostró con claridad que no había suficiente dinero en nuestro préstamo como para añadir una. Sin embargo, yo deseaba esa chimenea. Así que decía cosas como... ¿no sería esta una noche maravillosa para contemplar el fuego de la chimenea? O, imagínate, si tuviéramos una chimenea de leña, podríamos poner algunos leños y cenar frente a una cálida hoguera. Pero entonces me pregunté, Liz, ¿estás ayudando o estorbando? Supe la respuesta inmediatamente y usted también. Un día Dios me ayudó a comprender que estaba acosando a Jim, y prometí delante del Señor no mencionarle la chimenea nuevamente. Escribí ese compromiso en una oración a Dios, y estuve agradecida de la gracia de Dios. Nunca más mencioné la chimenea. Otro ejemplo, su esposo piensa que se deben mudar para poder así proveer mejor a la familia y usted no quiere hacerlo o declara firmemente no a ese lugar. Siendo pastor, mi esposo aconsejó a una pareja en esta situación. El esposo era chofer de camiones y deseaba cambiar su empleo del, debido al desgaste y distanciamiento que él mismo traía a su matrimonio. Fue por ese motivo que vinieron en un principio en busca de consejería. Finalmente a él se le presentó una oportunidad de empleo muy buena a medio estado de distancia donde podrían comprar una casa y comenzar su familia. Mariela sin embargo no deseaba mudarse. Ella amaba su empleo y era la próxima para obtener un ascenso importante. Pero al darse cuenta de que el plan de Dios era que ella debía ayudar a su esposo el cual estaba tratando por medio de otro empleo proveer mejor financi financieramente y deseaba en forma espiritual mejorar la situación de su matrimonio, comprendió que debía ayudar y no estorbar el liderazgo de él. Así que se mudaron y cuán abundante bendición tenía Dios esperando para esta preciosa pareja en su nuevo pueblo. Otro ejemplo más. Su esposo desea tener un tiempo diario para leer la Biblia juntos como familia pero usted no o no quiere estudiar lo que él ha escogido o no se levanta nunca lo suficientemente temprano como para tener el desayuno listo a tiempo para que puedan tener el devocional familiar en la mayoría de las familias la esposa es por lo general la responsable del itinerario en el lugar del hogar durante la semana y a causa de que ella controla el itinerario tiene la habilidad de hacer que se dé o oh no el tiempo para la adoración familiar si su corazón está comprometido al servicio tiene el poder de ayudar a su esposo a cumplir esta meta y cualquier otra está su corazón comprometido a servir especialmente a servir a su esposo respuestas del corazón ayuda es una tarea simple y noble y se cosecha gran recompensa. El vivir la misión de Dios ciertamente beneficia a nuestros esposos y a cualquier otra persona que sirvamos. Pero nosotras mismas, pero, pero nosotras también nos beneficiamos mientras aprendemos a servir como el mismo Cristo lo hizo. Ser una sierva es una señal de madurez cristiana, chicas. Poderoso. Uy, es la marca verdadera de Cristo. Filipenses 2.7. Quien sirvió hasta el punto de la muerte. Mateo 20, 28. Así que, ¿cómo se califica usted como ayudante? En su matrimonio se ve a sí misma como parte de un equipo libre de toda acción, pensamientos o deseos de competencia. Es ¿Su esposo su principal carrera? ¿Es el ayudar a su esposo la preocupación principal de su corazón y el enfoque principal de su entrega? ¿Ha comprometido su vida y su corazón a seguir el plan que Dios tiene para usted? ¿El plan de ayudar y no estorbar a su esposo a medida que usted y yo promovamos el bienestar? de nuestros esposos y el de otras personas, que Dios haya puesto en nuestras vidas, nuestro servicio glorificará a Dios. Uy, qué tremendo este, este, este capítulo. Vamos, vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Señor, te damos gracias por este capítulo hermoso. Señor, es un capítulo de reto, Señor, en medio de una... Eh, eh, de, una, eh, eh, de un ambiente, de una generación, Señor, donde el feminismo, Señor, ha querido desvirtuar, Señor, los principios de tu palabra. Primero, con la competencia y casi odio hacia los hombres. Segundo, levantando el aborto como una de sus banderas. Señor, y, y, y apoyando esa... Esa, ¿verdad? Es, ese, esa nueva, bueno, nueva no, porque está desde, el, desde la palabra, aparece eso, esa, esa identidad de género, señor que, señor, que quiere destruir el propósito, el sueño que tú tuviste cuando pusiste a un hombre en un vientre, Señor, y, y ahora el enemigo quiere distorsionar su identidad, Señor, para hacerlo sentir, Señor, como, como lo que no es, Señor, igualmente con mujeres, Señor. Padre, pero a la luz de tu palabra, Señor, allí lo dice Clara, que somos ayuda idónea, Señor. Y ciertamente en el matrimonio somos un equipo, Señor, pero hay una verdad, es a ellos a quienes tú le vas a pedir cuenta, Señor. Es a ellos, tienen esa responsabilidad mayor y queda claro, Señor que si tú nos hiciste como ayuda idónea, es para que ese propósito, para que eso Señor, ese, esa asignación a nuestra familia, Señor que lidera, Señor, porque es el que tiene que rendir cuentas, Señor no porque es el que va a pisotear, no es porque Señor nos vaya a, a no es porque ellos valgan y nosotras, no, 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 tiene que ver nada con eso, Señor, tiene que ver con la de nosotras entender a profundidad, Señor, nuestro rol como ayudas idóneas, Señor. Perdónanos, Señor, cuando, wow, a veces tenemos, Señor, eh, venimos desde la soltería, desde la juventud, Señor, con sueños que tenemos, Señor, y, y, y pretendemos, Señor, que, Señor, que nuestros esposos se anulen para que le den vida a nuestros sueños, Señor. Y, y no se trata de que nosotros anulemos los nuestros, Señor, se trata de que seamos un equipo, Señor, que podamos cada uno cumplir con el propósito para el cual nos trajiste, Señor, pero sin, Señor, eh, eh, pisotearnos o sabotearnos o competir entre nosotros, Señor. Así que yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que este capítulo... Nos, nos lleve Señor, que asumamos el reto Señor de ese servicio amoroso Señor y, y comprometido a nuestros esposos Señor esas preguntas Señor ¿cómo, cómo, qué podemos hacer por ellos el día de hoy wow, qué tremendo, qué tremendo yo sé Padre que eso nos va a llevar a una nueva relación de profundidad Señor hermosa con nuestros esposos Señor te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que, wow, que, que tú tomes control de cada una de nosotras, Señor, que si, que si hay algún orgullo, Señor, que si hay alguna, algún área, Señor, que no hayamos sanado y que no nos permita, Señor, eh, eh, tomar esa posición de ayuda, Señor, de, wow, de ponerlos a ellos como nuestra prioridad humana, o sea, después de ti tiene que venir nuestro esposo, igual que ellos. Después de Dios debemos ser nosotras. Señor, pero es con nuestro ejemplo que los vamos a enseñar a ellos, Señor. Tú no quieres que haya una relación donde uno solo gana y el otro solo se la aguanta. No, Señor. Tú que tú eres un Dios de justicia. Tú eres un Dios, Señor, que de hecho tú nos hiciste, Señor. No nos hiciste de, de, de la parte de atrás del cuerpo, sino de al lado. Porque tú quieres que estemos al lado de ellos, Señor. Pero cuando ella se refiere a la posición de estar detrás, es para animarlo, como apoyarlo, como que si se va a caer, bueno, sostenerlo, como para estar allí animándolos a seguir, a lograrlo, Señor. Te damos gracias, Señor, de verdad, por esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que, que entremos en un nuevo tiempo, Señor, de en nuestros matrimonios, Señor. Señor, donde el espíritu de servicio, Señor, si no lo teníamos, Señor, si, si se había enfriado, Señor, si, si, por orgullo, si por orgullo nunca lo habíamos considerado o, o, mucho, o mucho peor, Señor, si, si estábamos conscientes de que no lo hacíamos porque nos habíamos determinado a no servirle, Señor, wow, porque hay heridas, porque hay... Eh, situaciones del pasado que no se han sanado Señor declaramos en el nombre de Jesús un tiempo de sanidad Señor ayúdanos Señor Padre que, que todo orgullo, toda dureza toda, toda prepotencia Señor todo, Señor todo egoísmo en nuestro corazón Señor se disipe Señor se seque en el nombre de Jesús Señor y tú nos pongas en nuestros corazones Señor esos pensamientos, esas emociones, esas esa determinaciones, esas palabras, Señor, para poder, mi Dios, wow, Señor, poder eh, bendecir a nuestros esposos, Señor, al, al que ellos puedan experimentar, Señor, disfrutar de nuestro rol como ayudas idóneas, Señor. Yo te pido que destruyas toda fortaleza, Señor, que se opone al cumplimiento de esa de esa asignación tuya en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos quite, Señor, esa, esa actitud, Señor, de que primero nosotras, después nosotras y tercero nosotras. Y si hay algún cupo, wow, pues que seamos nosotras y después los demás. No, Señor, perdónanos, perdónanos si hemos caído en eso, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sido, Señor, diligentes, Señor, con las cosas que hemos... Determinado a ser en nuestro servicio, Señor, a nuestro esposo, a nuestra familia, Señor, eh, eh, con nuestro, ¿verdad? nuestro entorno, en, en las en la urbanización donde vivamos, Señor, aún en nuestra iglesia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos, nos enseñes cada día más, Señor, a cómo ser servidores, Señor, Padre, porque qué hermoso, Señor, poder adorarte con nuestro servicio, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, tomando control de nuestra vida, de nuestras emociones, Señor, de nuestros sentimientos, aún de nuestros pensamientos, Señor, y que podamos, Señor, alinearnos todos, Señor, para cumplir tu propósito y tu destino, Señor, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos ser, Padre, reconocidas Señor y recordadas como mujeres que fueron unas servidoras Señor porque lo hacíamos para ti Señor como mujeres a quienes al, al nosotras servir a otros pod podamos demostrarle el amor de Jesús Señor especialmente a los que no te conocen Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor y te damos gracias Señor porque Padre en cada capítulo nos vas ministrando áreas nuevas Señor y y dejándonos llenas de enseñanza, Señor, y de, wow, de una nueva forma de ver, Señor, las diversas áreas de la vida de nosotras como mujeres, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que continúe, Señor, poniendo en nosotros el querer como el hacer, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. No conforme a mis antojos, no conforme a lo que yo quiero hacer, no conforme a lo que yo me imagino que tú quieres hacer, ¿no, Señor, que recordemos la, el pasaje de ayer Señor, el capítulo de ayer que Padre que si no estamos seguras de que algo es tuyo pues no vamos a hacer nada Señor así que Señor te damos gracias gracias porque tú eres bueno fiel y verdadero Señor te adoramos y te damos muchas gracias Señor por este tiempo hermoso que nos has permitido estar aquí sentada a tus pies Señor aprendiendo Señor y Queremos continuar haciéndolo, Señor, no nos queremos, Señor, irnos sin todo lo que tú tienes para nosotras, Señor, en este discipulado, Señor, y en los muchos que vendrán. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.